0: Ich predige das folgende Thema nicht, weil ich denke, ähm, ich habe es voll verstanden. Ähm, eher manchmal sogar das Gegenteil. Aber trotzdem denke ich, dass ich die Erlaubnis von Gott habe, trotzdem hier zu stehen und über dieses Thema reden zu dürfen. Ähm, oft stehen so Prediger vorne, die sagen, man darf nur über Dinge predigen, die man auch selber verstanden hat. Finde ich nicht so pralle authentisch weil ich glaube nicht, dass alle Leute, die vorne stehen und predigen, diese Themen voll und ganz begriffen haben. Ich predige dieses Thema, weil ich merke, dass es ein sehr wichtiges Thema gerade für mein Herz ist, dass mein Herz da Nahrung braucht. Und weil ich weiß, dass viele von euch auch unter diesem gleichen Thema leiden, beziehungsweise da Hilfe brauchen. Das Thema ist Vergebung. Es ist nicht einer meiner Lieblingsthemen. Also hätte mir jemand gesagt vor zehn Jahren, ich sollte mal über äh, Vergebung predigen, dann wäre das einige, eines der Themen gewesen, neben dem zehnten, was ich so umgangen hätte. Weil einfach äh, kein Bedarf da war, weil Vergebung für mich ein Thema war, was pff, ja, nicht wirklich Rolle gespielt hat. Und ich es tatsächlich auch nicht verstanden habe. Ähm, ich habe tatsächlich einige Wochen vor dieser Predigt ganz oft zu Gott gesagt, du, ich hätte da lieber noch ein anderes Thema, das könnte ich doch besser irgendwie, ähm, das wäre ganz nett, wenn ich das machen könnte. Ich habe das echt mehrmals versucht bei Gott. Aber irgendwie hat er gesagt, nee, also tatsächlich, dieses Thema ist dran, dieses Thema ist für dich dran und dieses Thema ist für die Gemeinde dran. Also ich hoffe, dass ich nichts falsch verstanden habe. Ihr merkt, dass dieses Thema Vergebung tatsächlich eine große Herausforderung ist für mich. Früher dachte ich immer, das Thema das beschäftigt nur die Menschen, die eine krasse Vergangenheit haben, die seelischen Missbrauch erlebt haben, körperlichen Missbrauch, die aus einer harten Vergangenheit kommen und jetzt eine schwere Last haben. Für die ist das Thema was. Aber wenn du jetzt nicht sowas Krasses erlebt hast, dann musst du ja auch nicht wirklich vergeben, dann ist das Thema ja nicht so wirklich wichtig für dich. Bis ich gemerkt habe, sehr, sehr falsch gedacht. Menschen können sehr, sehr schnell verletzt werden und sich sehr, sehr schnell verletzt fühlen. Wenn du mit Menschen zusammen bist, wird dieses Thema immer, immer aufkommen. Dieses Thema Vergebung ist eigentlich für jeden Einzelnen relevant. Egal, ob du Kind bist, ob du Jugendlicher bist, ob du 80-Jähriger bist. Jeden Tag erwartet dich die Gelegenheit, verletzt zu werden. In deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Gemeinde, in deiner Freundschaft, im regen Straßenverkehr, da geht es ganz schnell, ähm, Ja, auf der Arbeit in der Nachbarschaft. Da, wo Menschen sind, da sind auch Verletzungen, Enttäuschungen. Und das ist tatsächlich unausweichlich. Für Jesus war dieses Thema nie ein Randthema, komischerweise, wie ich eigentlich immer dachte. Vergebung kommt im Vater unser, also anscheinend einem sehr wichtigen Gebet, was er den Jüngern beigebracht hat, vor. Also vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern oder denen, die an uns schuldig geworden sind. Also, als die Jünger von Jesus belehrt werden wollten, hat er ihnen vergebung versucht beizubringen, wie das funktioniert. Oder zumindest gesagt, hey Leute, das ist ein ziemlich, ziemlich schwerwiegendes Thema. Sehr, sehr wichtig. Selbst ein Paulus, der es immer und immer und immer wieder ähm, anspricht. Er schreibt im Epheser 4, mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Redet nicht schlecht über den anderen und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Es gibt sicherlich viele, viele Gründe, warum dieses Thema so wichtig ist und warum es Millionen Bücher dazu gibt. Aber auf den ersten Blick, vielleicht geht es dir genauso, ist Vergebung ein Thema, was unfair ist, ungerecht, nervig, weil es mich was kostet. Es ist nicht billig. Es erfordert etwas von mir, was ich nicht unbedingt bereit bin zu geben. Und deswegen kann es sein, dass dieses Thema etwas unbeliebt ist. Gleichzeitig geht aus diesem Thema etwas hervor, was bei allen Menschen sehr beliebt ist, komischerweise. Aus Vergebung wird Heilung, Freiheit, entstehen Wunder, Gesundheit, körperliche Gesundheit, seelische Gesundheit, Wiederherstellung, Versöhnung, Kraft, Frieden, Ruhe. Das sind alles Themen, die jeder gerne hätte. Aber Vergebung? Nicht so. Ich habe schon ganz oft gehört, wenn du ein Wunder haben willst, dann solltest du eine Not erfordern beziehungsweise eine Not dir wünschen, weil nur aus einer Not entsteht auch ein Wunder. Also jeder möchte ein Wunder, keiner unbedingt eine Not. Für ein siegreiches Leben ist Vergebung also nicht mal so ein Randthema und auch nicht mal so ein Thema, was man mal nett behandeln könnte, sondern für ein siegreiches Leben ist Vergebung eine Voraussetzung ein Standard. Ich habe neulich ein einen Zitat gehört, was ich echt, ich fand es wahnsinnig gut, deswegen wollte ich euch mitgeben. Das Level an Vergebung, was wir anderen zusprechen, entscheidet letztendlich über das Level an Freiheit, was wir erleben werden. Also das Level an Vergebung, was wir anderen zusprechen, entscheidet letztendlich über das Level, an Freiheit, was wir erleben werden. Gott sehnt sich danach, dass seine Kinder in Freiheit leben. Gott sehnt sich danach, dass wir intakte Herzen in unserer Brust haben. Unvergebenheit gibt dem Feind einen Spielraum zu wirken. Und er sorgt dafür, dass wir nicht mehr in unserem Potenzial leben können, in dem Gott uns eigentlich sehen möchte, indem er uns geschaffen hat. Wenn wir unsere Schmerzen, die wir nun mal erlebt haben, sei es, die wir uns selber zugefügt haben, die es uns andere Menschen zugefügt haben oder Schmerzen, wo wir meinen, Gott hat sie uns zugefügt. Wenn wir diese Schmerzen unterdrücken, dann werden sie eigendynamisch auf irgendeine Art und Weise Ausdruck finden. Sie werden rauskommen, egal wie, ob du es möchtest, ob du es versuchst zu unterdrücken, sie werden rauskommen. In Form von Ausbrüchen von Wut, Krankheit, körperliche Schmerzen, zwanghaftes Verhalten, Kontrollsucht, Ängste, Panik, Sturheit. Es gibt so wahnsinnig viel, was innere Schmerzen, unterdrückte Schmerzen einfach anrichten können in deinem Leben und im Leben von anderen. Verletzungen werden immer in Beziehungen weitergetragen, egal in welche Beziehung. Verletzungen und unterdrückter Schmerz werden deine eigene Identität prägen. Du wirst dich nicht so sehen, wie Gott dich sieht, wenn du von diesem Schmerz geprägt bist. Du wirst in deiner Berufung geprägt sein. Du wirst nicht in dieses Potenzial, was ich gerade gesagt habe, hineinkommen können, weil dich dieser Schmerz immer noch an irgendetwas kettet. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Ich persönlich habe Verletzungen erlebt, wo es mir wo es wirklich jahrelang gekostet hat, der Person zu vergeben und auch mir selber zu vergeben. Ich habe Verletzungen erlebt, ähm, wo ich irgendwann zu Gott geschrien habe und gesagt habe, ich kann nicht, das war zu heftig, ähm, ich bin nicht dazu in der Lage, obwohl mich Gott eigentlich herausgefordert hat, ähm, jetzt wäre dein Part dran, jetzt müsstest du vergeben und ich, nee, sorry, tut mir leid, kann ich nicht. Also das war noch, noch, was äh, zu viel und ich schaffe es nicht. Ich kenne Verletzungen, die immer und immer wieder kommen, wo man denkt, hört es eigentlich jemals auf? Also immer und immer ändert sich die Person nicht oder die Situation nicht und man irgendwann keine Kraft mehr hat. Man ist von diesem Schmerz gelähmt oder nicht vergeben zu können, ist einfach ein leerer Tank da. Aber in der Bibel steht nicht, dass Gott uns diesen Schmerz, diese Verletzungen, dass er die verschwinden lässt, zack, wie eine fehlt, die mit dem Zauberstab schwingt und dann ist alles wieder gut. Steht so nicht, also nicht in meiner Bibel drin. Aber es steht drin, dass Gott sich darum kümmert. Gott nimmt mich nicht aus diesem Kampf raus, auch wenn wir es gerne hätten, sondern er trägt uns durch und stärkt uns, wenn wir an ihm dranbleiben. Das ist nämlich das Wesen, was Gott ausmacht. Nicht, dass er seinen Zauberstab schwingt, wie vielleicht draußen die Welt es so gerne so hätte. Also wenn ich Gott wäre, würde ich das Leid abschaffen. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich einfach mal schwingen und alles wäre gut. Nein, Gott tickt anders. Gott ist jemand, der uns durchbringt, damit wir wachsen. Damit es uns zum Guten führt. Es fühlt sich nicht gut an, sicherlich. Aber es ist definitiv der bessere Weg. Bei Vergebung geht es ganz stark darum, wie du Gott siehst. Das ist kein Thema von dir und von den anderen. Oft denken wir, bei Vergebung geht es um unsere zwischenmenschlichen Beziehungen oder um, um mich, um meine, Situa zu, meine Situation oder meine Gefühle zu der Situation oder zu der Person. Falsch gefehlt. Bei dem Thema Vergebung oder bei dem Thema Schmerzen geht es immer um dich und um Gott. Das sind die zwei Leute, die bei diesem Thema im Mittelpunkt stehen. Unvergebenheit prägt deine Beziehung zu Jesus. Auch wenn es ja, mir manchmal nicht bewusst ist, aber Unvergebenheit ist sehr, sehr intensiv in deiner Beziehung zu Gott. Wir denken immer oft nur an unsere Gefühle, wie wir uns fühlen. Aber es geht darum, was Gott sieht, was mich von Gott fernhält. Schaffe ich es, mich von Gott heilen zu lassen? Schaffe ich es, aus seiner Kraft heraus was zu tun? Oder versuche ich es, aus meiner Kraft mit meinem Schmerz umzugehen? Versuche ich, aus meiner Kraft die Führung zu übernehmen? Oder schaffe ich es, Gott die Führung zu übergeben? Und Gefühle sind nun mal Gefühle, deswegen sind sie auch so stark. Schmerzen sind Gefühle, deswegen sind sie auch so stark und führen uns irgendwie. Aber ich lasse mich davon führen. Aber schaffe ich es auch, mich von Gott führen zu lassen? Meine Bereitschaft zu vergeben, ist immer Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Wenn ich Probleme habe, einem Menschen zu vergeben, dann habe ich in erster Linie ein Problem mit Gott. Das ist etwas, was ich ähm, ja, erst mal lernen musste, weil ich diesen Satz erstmal dachte, dachte, no, das ist sowas wie, jemand schlägt mir mit der Faust ins Gesicht, Du kannst mir doch nicht sagen, dass wenn ich jetzt ein Problem, also ein Problem mit der Person habe, dass ich dann ein Problem automatisch mit Gott habe. Das ist ja, nee, sowas macht man nicht. Das kannst du nicht behaupten. Leider doch. Wenn ich ein Problem habe, meinen Schmerz nicht abgeben zu können, wenn ich ein Problem habe, mich an etwas festzuhalten, wenn ich ein Problem habe, mich an das zu halten, dann habe ich ein Problem mit Gott dann habe ich ein Problem mit dem, wie ich Gott sehe, dann habe ich ein Problem mit meiner Beziehung zu Gott. Weil, ja, wer ist da der King? Und entweder bin ich es oder mein Schmerz, aber es ist nicht Jesus. Unvergebenheit ist letztendlich wie ein Gefängnis, in dem du der einzige Insasse bist. Und gleichzeitig bist du nicht nur der Insasse, sondern du bist auch der Wärter. Der Wärter mit dem Schlüssel. Dieses Bild fand ich sehr eindrücklich. Du bist der Insasse und gleichzeitig bist du der Wärter, der den einzigen Schlüssel dazu hat. Du hältst ihn in der Hand. Der Wärter sagt nicht, keine Ahnung, weiß nicht, wo der Schlüssel ist, äh, müssen wir mal suchen gehen. Nein, du bist der Wärter, Du hast den Schlüssel in der Hand. Der macht dich frei. Im Grunde kämpfst du nicht gegen andere. Du kämpfst auch nicht gegen die Situation, sondern du kämpfst gegen dich selbst. Andersherum ist es auch nicht so, dass wir denken oft immer, Vergebung ist ein Geschenk an andere. Ist. Es ist kein Geschenk an andere, es ist ein Geschenk an dich selbst. Der Feind will uns an einen Punkt bringen, wo es nur zwei Situationen gibt, in denen wir entweder unwillig sind, keinen Bock haben zu vergeben, weil wir natürlich Recht haben, sauer zu sein, oder an den anderen Punkt, ich schaffe es nicht, ich kann nicht, weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es hinkriegen soll. Und wenn er dich an diesen zwei Punkten bringt, dann kommt Unvergebenheit, weil dann hast du keinen Bock oder keine Kraft oder willst nicht. Und da freut sich jemand. Aber wir müssen verstehen, dass Vergebung von einer einzigen Sache abhängig ist, von deiner Entscheidung. Unsere Freiheit hängt von einer einzigen Entscheidung ab. Vergebung ist kein Gefühl. Ob es gut oder schlecht oder was auch immer ist. Wir machen es aber oft von Gefühlen abhängig. Vergebung muss sich nicht gut anfühlen. Auch die Jünger haben gefragt, Hey, wie oft muss ich denn jetzt vergeben? Wahrscheinlich, weil sie ja selber nicht wussten, ähm, na ja, also an irgendeinem Punkt muss man es ja dann merken, wenn man jetzt soweit ist, die Last ist von einem oder man fühlt sich total toll und motiviert. Nee, eben nicht. Vergebung muss sich nicht gut anfühlen. Es ist erstmal eine Entscheidung. Vergebung, habe ich gehört von äh, einem sehr guten Autor, ist eine Wahl und Heilung ist ein Prozess. Das ist nämlich der Unterschied. Vergebung ist eine Entscheidung, damit eine Wahl. Aber was dann kommt, ist der Prozess der Heilung. Gott zwingt dich nicht zu vergeben. Gott zwingt dich nicht, Dinge zu bereinigen. Auch wenn er uns den Auftrag dazu gibt. Auch wenn er uns ganz klar sagt, was sein Wille ist. Auch wenn er es möchte. Auch wenn es ein Gebot ist. Aber Gott zwingt dich nicht. Du musst dich entscheiden. Es gibt gute Gründe manchmal verärgert zu sein, wütend zu sein und in der Situation zu bleiben. Aber am Ende des Tages bist du derjenige, der alleine auf seinem Bett sitzt und diesen Schmerz hat. Den Schmerz, den hast du alleine. Egal, wie vielen Leuten drumherum es du es erzählst. Egal, wie viele Leute du um dich herum scharst, die dann auch auf deiner Seite sind. Oder die versuchen, dich zu trösten. Trotzdem, den Schmerz, das weiß jeder, der ist nicht teilbar. Ich kann ihn nicht abgeben und sagen, fühl du mal für mich. Der Schmerz, den hast du alleine. Noch. Vergebung hat immer etwas mit Wunden zu tun. Und deswegen stehe ich auch nicht hier vorne und rede von diesem Thema und sage, so, liebe Leute... Heute ist mal das Thema Vergebung dran. Ich sage euch drei Schritte, wie ihr zu diesem vergebungsbereiten Leben kommt. Ähm, funktioniert so nicht, weil jede einzelne Wunde ist anders. Der eine hat sich geschnitten und braucht ein Pflaster. Der andere ist die Treppe runtergefallen, hat sich das Knie gebrochen, braucht vielleicht eine OP. Der andere hat einen Herzinfarkt, liegt vielleicht im Koma auf der Intensivstation. Das heißt, jede Wunde braucht ihre eigene Behandlung. Ich kann nicht sagen, dass der Herbert und die Franziska genau die gleiche Prozedur der Vergebung durchgehen müssen. Geht nicht. Deswegen stehe ich auch nicht hier und sage, so, jetzt habe ich drei Schritte. Wenn er die einhaltet, yippie, da geht das Leben ab und ihr werdet in Freiheit und in Wundern laufen wie auf dem Wasser. Funktioniert nicht, okay? Deswegen sage ich euch nur, dass wir es in der Zusammenarbeit mit Jesus alleine nur schaffen können. Ich kann euch einige Gedanken geben, aber jede Wunde braucht ihre eigene individuelle Behandlung. Wunden ziehen Fliegen an. Offene Wunden ziehen Fliegen an. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, so wenn ein Tier... Bisschen auf der Wüste, so verratzt daher liegt, dann zieht das andere Tiere an. Übertragt das mal jetzt ins Geistliche, emotionale Wunden ziehen jetzt nicht unbedingt Fliegen an, aber sie ziehen Geister an. Das ist nicht unbedingt jetzt ein geniales Thema, aber tatsächlich ist es so. Geistliche Wunden, emotionale Wunden ziehen Geister an. Und wenn verwundete Herzen Offene Türen sind für einen Feind. Bin ich ganz schnell versucht oder sollte ich ganz schnell versucht sein, Gott zu erlauben, diese offene Tür zu schließen und diese Wunden zu heilen und mich manchmal dazu zu zwingen? Ich habe vorhin gesagt, äh, Gott zwingt uns nicht zu vergeben, auch wenn ich ganz oft da sitze und sage: Mach's doch einfach trotzdem. Ja, ja, ich weiß, du machst nicht, aber mach's doch einfach trotzdem. Ich kann es irgendwie nicht. Aber ähm, ich bin dann doch ganz nah dran zu sagen, okay, wenn mein verwundetes Herz ähm, jetzt eine offene Tür sein kann für etwas geistlich nicht so Tolles, dann möchte ich, dass diese Tür geschlossen wird. Und ich kann es tatsächlich manchmal nicht aus eigener Kraft, manchmal bin ich so schlau und sage, okay, Gott, du hast mir tatsächlich die Weisheit gegeben und jetzt gelingt es. Und dann ist eine Situation, da geht es eben nicht so schnell. Also wie gesagt, manchmal braucht man ein Pflaster und manchmal braucht man eine OP, da dauert es halt eben länger. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Aber der Satz geht noch weiter. Geheilte Menschen heilen Menschen. Das ist das andere. Jeder, der eine Wunde in seinem Herzen hat, kann jemand... Nee. Anders, löscht das in euren Gedanken. Und im Stream auch, bitte. Äh, jeder, der eine Narbe hat in seinem Herzen, kann einem Menschen, der eine Wunde hat, helfen, das zu einer Narbe zu machen. Narben sind Tr Trom äh, wie heißt es? Trophäen, wo wir gemerkt haben, Gott hat an uns gewirkt. Da ist noch eine Narbe. ja. Es war die Situation da, dass ich verletzt wurde. Aber dass diese Narbe, die mir gezeigt hat, Gott war da, hat vielleicht lange gedauert, vielleicht nur einen Tag, vielleicht zehn Jahre. Aber diese Narbe ist nicht mehr eine Wunde. Ähm, was ich auch gelernt habe, das ist tatsächlich ganz neu für mich. Vielleicht ist das jetzt für euch nicht so neu, aber mir hat es persönlich geholfen, wenn es um Vergebung geht. Das ist für mich eine Sichtweise gewesen, wirklich, die war neu. Ähm, wenn es um Thema Vergebung geht, wenn ich verletzt bin und wenn ich merke, dass eine, eine Wunde in meinem Herzen ist und eine Situation, an der ich nicht loslassen konnte, festgehalten habe, dann ist der erste Schritt, den ich tue, nicht zu Gott zu kommen und zu sagen, es vergibt mir oder sowas ähm, oder ich vergebe der Person, sondern dann ist die erste Situation, Buße zu tun. Und vielleicht denkst du, okay, warum Buße tun? Ähm, du sollst nicht Buße darüber tun, dass du verletzt wurdest. Du sollst auch nicht Buße tun für denjenigen, der dich verletzt hat. Du sollst auch nicht Buße tun für diese Situation. Sondern du sollst Buße dafür tun, dass du dich emotional an eine Situation geklammert hast. Du sollst Buße dafür tun, dass du dich an diesem Schmerz festgehalten hast, dass du noch weiterhin in Kontrolle bleiben wolltest. Du kannst Buße tun für Groll, für deinen Hass. Du kannst Buße tun, dafür Gott misstraut zu haben in der Situation oder in der Beziehung. Du kannst Buße dafür tun, Gott nicht erlaubt zu haben, zu wirken. Du hast kein Recht, an deine emotionalen Wunden festzuhalten, auch wenn wir es manchmal denken. Aber nein, es stimmt nicht. Vergebung, jetzt kommen wir mal in das äh, Intellektuelle. Vergebung ist im Altgriechischen heißt es afimi. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ich wollte es einfach euch mal so gesagt haben, vielleicht kommt das ja mal so, dass euch jemand fragt. Ähm, Afimi heißt eigentlich übersetzt loslassen. Das ist das, was Vergebung ausmacht. Ähm, loslassen, wegschicken und es kommt im Neuen Testament circa 150 Mal vor. Also auch nur so, falls euch jemand fragt. Äh, 150 Mal ist jetzt nicht wirklich wenig. Daran seht ihr, dass dieses Loslassen, dieses Wegschicken, äh, relativ häufig in unterschiedlichen Situationen vorkommt. Dasselbe Wort wird auch im Alten Testament verwendet, und zwar bei 5. Mose, wenn es um das Thema Scheidung geht. Wenn der Mann seine Frau wegschicken darf. Also weg, jemand wegzuschicken, das ist das, was Vergebung ausmacht. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, und ich habe, muss ich euch dazu sagen, glaube ich, über ein Jahr lang überlegt, ob ich mir dieses Buch kaufen soll. Immer und immer wieder saß, äh, sah ich es in der Buchhandlung oder im Internet und ich dachte mir, oh, aber ich habe noch 30 andere Bücher. Aber mm, ah, so Und irgendwann war ich in der Buchhandlung und habe gesagt, jetzt, das ist der Augenblick, jetzt muss ich das Buch kaufen. Es hat einen Grund, warum ich das euch jetzt erzähle. So Und dann ähm, saß ich im Garten und habe dieses Buch, ich kann es euch auch ja mal zeigen. Natürlich, ich habe es ja mitgebracht sonst. Ne? So, das ist das Buch Die Kraft zur Vergebung von Reinhard Hirtler. Ich liebe seine Bücher, kleine Werbung. Ähm, das Buch habe ich dann genommen und saß in meinem Garten und las das ganz, ganz schnell durch. Und äh, habe gemerkt, dass ich dann auf einmal an einem Punkt komme, wo er einen Ratschlag gibt, wie man mit Vergebung umgeht. Und ich dachte mir so, ich weiß nicht, ob das so, so ein toller Ratschlag ist. Aber okay, gut. Äh, geht, danke. Ähm, heute weiß ich, dass das ein göttlicher Ratschlag ist. Wirklich ein Ratschlag. Viele Männer würden... Ich gehe mal davon aus, dass es Männer sind. Äh, nicht alle. Ähm, nicht jeder hat wahrscheinlich die, die, diese Form. Äh, ich ich erkläre es euch. Ähm, dieser Ratschlag fängt so an, dass er sagt: im, Im Vergebungsprozess ist es vor allem mit diesem Loslassen zu vergleichen. Mit ähm, Jona, könntest du mal bitte dieses Ding dahinter? Ja, genau, dahinter geben. Das ist, mein Sohn kommt direkt zur richtigen Zeit. So, jetzt brauche ich einen starken Menschen. Reiß mal einfach das Ding unten ab. Genau. Äh, nee, abreißen? Die Schnur? Abreißen. Ja, super. Dankeschön. So, jeder kennt ja, ich weiß nicht, also wer so Kinder hat oder mal auf dem, wie sagt man, wie heißen diese Märkte? Jahrmarkt. Ja, Wo diese Dinger hier sind und so. Ja. Na, na, ich will so ein Ding haben. Ja, und dann hat das Kind so ein schönes Ding und dann. Kennt ihr vielleicht, da gibt es da so manche Kinder, die können so wahnsinnig toll damit umgehen. Oh nein! Und dann ist es ne oben. Also ein bisschen weiter eigentlich. aber ähm, Passt nicht auf, lässt los und dann ist es weg. Und Reinhard hat gemeint, beim Vergebungsprozess ist es genau das, was du tun solltest. Du sollst einfach loslassen. Und komm einfach mal ins Gebet, schließ deine Augen und sag, okay, ich stelle mir jetzt diesen Heliumballon vor und dort schreibe ich auf die Person und ich schreibe auf die Situation, vielleicht nur ein Wort oder das, was der Schmerz, wie sehr mich die Person verletzt hat oder wie sehr ich mich von Gott verletzt gefühlt habe. Wie, oder vielleicht bin auch ich das manchmal, schreibe das einfach in meinen Gedanken auf diesen Heliumballon auf und dann sehe ich im Geist, ich stelle mir vor, wie ich diesen Heliumballon halte und dann ihn einfach loslasse. Und dann versuche ich, diesem Ballon hinterher zu schauen, bis er in dem Himmel ist, ganz weit im Himmel. Und dann sage ich zu Gott, Jesus, ich möchte es loslassen, ich lasse es los, ich lasse die Person los, ich lasse diesen Schmerz los, ich lasse all los. Und in dem Augenblick habe ich gedacht, was denn das zu funktionieren? Okay, gut, naja, okay. Ich las das zu Ende, in dem Augenblick mein Sohn äh, saß neben mir, Mama, Mama, guck mal da oben! Ich fasse es nicht, es fliegt ein Heliumluftballon in Form von einem Schmetterling, von einem Kind über unserem Garten hinweg. Und ich dachte mir, ich habe ein Jahr lang überlegt, ob ich dieses Buch lesen soll, sitze in diesem Augenblick im Garten, lese auch noch diese Stelle in diesem Garten und es fliegt dieser Heliumluftballon über uns hinweg. Und ich dachte mir, also anscheinend ist das ein guter Tipp, so mal, vom Reinhard, irgendwie. Und weil wir ja tatsächlich unter Menschen sind, werden wir des Öfteren mal verletzt und ich bin dann auch öfter mal in Situationen gekommen, wo ich mir dachte, okay, jetzt wäre Vergebung mal nicht, an, nichts Schlechtes, wäre mal dran. Ich probiere mal diese Situation aus. Und komischerweise echt, es hat mir geholfen, loszulassen. Ich fand es ulkig, weil es hört sich so einfach an, aber sich tatsächlich das vorzustellen, zu sagen, okay, ich lasse es jetzt fliegen und das ist jetzt ganz weit hinten und bald kann ich es gar nicht mehr sehen und ich habe es losgelassen. Das hat in meinem Herzen irgendwas bewegt und es hat mir Freiheit gebracht, wo ich gesagt habe, irgendwie, das hilft mir persönlich, schneller Frieden über die Situation zu kriegen. Natürlich, Heilung, wie ich euch ja gesagt habe, ist ein Prozess. Das kommt dann ja noch. Manchmal brauchen unsere Gedanken Heilungen, weil unsere Emotionen noch mit unseren Erinnerungen, mit unseren Gedanken verbunden sind an, diese, äh, an die Situation. Aber das kommt dann alles noch. Die Heilung muss sich auch auf unsere Erinnerung übertragen. Der Prozess der Heilung kann aber auch hilfreich sein, wenn du anfängst, die Person zu segnen, auch wenn du es selber bist. Fang nicht an, für die Person zu beten, weil oft rutschen wir dann, oh bitte Herr, mach, dass er sich verändert. Bitte Jesus, gib ihr Weisheit. Also das ist dann so ein manipulatives Gebet, lass das lieber sein. Deswegen sage ich immer, geh in die Richtung von Segen. Segne diese Person mit dem, was du irgendwie ihr zusprechen möchtest. Für uns als Gemeinde, wenn wir jetzt hier ein Haufen von Menschen sind, dann ist das ein wichtiges Thema, weil wir uns immer irgendwie von irgendwem verletzt fühlen, sei es von Leitern, Pastoren, von unserem Nachbarn, von irgendwem. Wir kommen immer an diesen Punkt. Und es ist wichtig, nicht wie... Also es ist wichtig, wie Petrus sagt, tut euch nicht damit den Gefallen und bleibt in euren Wunden, in euren Wutausbrüchen, sondern ähm, vergebt einander. Und es ist wichtig, sich gegenseitig auch zu helfen, dass wenn wir untereinander merken, da ist jemand mit einer Wunde, da ist jemand, dem es schwer ist zu vergeben, da ist jemand, der vielleicht in einem Gefängnis steckt, seinen Schlüssel aber nicht benutzen kann, der Hilfe braucht, diesen Ballon loszulassen. Dann versucht diese Person nicht zu ignorieren, sondern hilft diese Person. Das ist nicht die Aufgabe von irgendeinem Leiter oder von irgendeinem Pastor oder irgendwas, sondern es ist die Aufgabe von uns allen, wenn wir Menschen sehen, die in Wunden drin sind, ihnen zu helfen, loszulassen. Weil ich kenne das so gut, wenn mir jemand begegnet mit Wunden, du Armer, das, ja das ist ziemlich mies. Ja und oh, ich kann dich so gut nachvollziehen, also kann ich gut verstehen und mir wäre es genauso gegangen. In der Situation hätte ich genau das Gleiche gedacht. Und Also ich würde dir noch raten, das und das zu tun. Ähm, nee, Einfach aufhören mit diesem Betütteln und mit diesem dran noch unterstützen und so, sondern helfen loszulassen. Wenn wir merken, jemand ist da noch so verhaftet. Helfen loszulassen. Das ist eigentlich das Thema und das ist das, was Vergebung ausmacht. Und das ist auch das, wozu Gemeinde da ist. Gegenseitig zu, sich zu abbauen und nicht in diesen Emotionen drin festzubleiben. Und wir schaffen das nicht aus eigener Kraft und wir sind oft so frustriert, dass wir dann oft dastehen und denken, ja, okay, was jetzt, was soll ich tun? Aber wir haben jemanden, der uns die Kraft dazu gibt und das ist nicht wenig Kraft. Und wenn wir das mies reden und sagen, ich habe keine Kraft, doch, doch, Jesus ist in dir und Jesus ist nicht so als eine leere Person, sondern die ganze Kraft, die Jesus ausmacht, die ist auch in dir drin. Also hast du in jeder Situation die Kraft zu vergeben. Du hast in jeder Situation die Kraft durchzugehen. Auch wenn es sich nicht so anfühlt, aber die Wahrheit fühlt sich nicht oft gut an. Also wir gucken Jesus an und der ist die absolute Wahrheit gewesen. Und das fühlt sich nicht immer gut an, wo er durch musste. Aber es ist trotzdem die Wahrheit. Ich würde noch gerne für uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du, dass du kommst wirklich, dass du uns erfüllst, dass du unsere Herzen auch öffnest. Auch für das, was du jetzt gesprochen hast. Ich bitte dich für das, was uns jetzt jedem Einzelnen irgendwie wichtig geworden ist. Vielleicht ist dem anderen was ganz anderes wichtig geworden als dem anderen ich bitte dich, dass du uns zeigst, wo wir noch verletzte Dinge haben, wo wir noch Wunden haben, die offen sind, wo wir noch Dinge haben, an die wir festhalten. Ganz unterschiedliche Themen. Vielleicht ist es nicht unbedingt etwas, wo wir verletzt sind, aber wo wir noch daran festhalten. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, Buße zu tun, dass du uns hilfst, einfach einzugestehen, okay, ich habe da, zu sehr dran festgehalten und hilf mir loszulassen. Ich möchte loslassen. Ich danke dir, dass deine Kraft in uns ist und dass deine Kraft so stark ist, dass sie unsere Hand öffnen kann, sodass wir loslassen können. Ich danke dir, dass du uns dein Wesen widerspiegelst, dass du uns zeigst, dass du ein intaktes Herz in uns haben möchtest. Du möchtest, dass wir heil und dass wir frei sind frei von Schmerzen, frei von Gebundenheit. Und ich danke dir, dass du uns, ja einfach, dein Charakter und dein Wesen offenbarst, jeden Tag neu, indem du uns immer wieder zeigst, lass los. Ich möchte nicht, dass du in diesem Gefängnis steckst. Ich möchte, dass du eine Entscheidung triffst. Lass los. Amen.